0: 你怎么愁眉苦脸的、啊？我在苦恼以后要做什么工作啊？但是我还没有想法哎。我知道有个地方可以解决你的困扰哦，走吧<音>。想知道关于各行各业的秘辛吗？首播时间每周五下午五点，欢迎来到探索知人 bar， 和我们一起走出未来的路。干杯！干杯各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《探索职人吧》，我是主持人巧克比。那在第一集的节目开始之前呢，先来跟大家说明一下这个节目主要会呈现的内容好了。因为我本身就是对于职业的探访非常有兴趣，所以呢，就想要介绍以各式各样的职业类别为主轴，深度的专访在这个职业中非常出色的职人，邀请他们和听众朋友们分享自己的经历。那我希望可以透过这些。职人的分享，让怀抱梦想的学生啊，或者是对未来有目标的社会新鲜人，都可以在这个节目当中得到更专业的知识，并且找到自己未来的出路。那这个就是我做这个节目的初衷，所以希望收听这个节目的大家都可以得到帮助。那首先，今天第一集呢，非常开心可以邀请到巧克力，我本人非常向往的一个职业就是资商心理师。那我们今天呢，就是先请 Masaki 老师来和大家打声招呼。哈喽，大家好，我是马 a s 很高兴可以在广播节目里面跟大家分享关于我的职涯生活、哦。没错，那为什么会想要邀请马 a s 老师呢？是因为我在就是做功课的时候发现，哎，原来老师之前也是当 DJ 的。对对对对，而且我
1: 知道我在十年前，其实你们学校有一个叫《明报》这个报社，是，对对对，也曾
0: 经访问过我。哎、就是，哦、oh, ，真的吗？学生的作业也曾经找我访谈过，十年前的时候，因为我现在其实也是明报的、哦，真的，对，嗯嗯嗯嗯。那刚刚就是老师已经先跟大家打过招呼了嘛？那其实为什么会想要邀请新？ 呃， 心理智商是是因为其实我高中那段时 间， 在大学要选填志愿的时 候， 我曾经一度想要填就是心理 系， 因为我对于就是跟人家聊天啊这种还蛮向往的。可是我后来发 现， 其实很多人对这个工作有误 解， 像我一开始就是觉 得， 哎， 好像就是跟别人聊聊天而 已， 没有什 么， 没有一些太大的用处嘛。但是我想要就是今天邀请老师来为我们。深度的聊一下这个工作主要到底是在做什么？嗯，嗯因为可能很多人都想说，我们通常
1: 都是在私商室里面聊天，那聊天通常都是一对一观察，也没有人知道你在里面聊什么。那其实说真的，这个聊天，呃，它有时候是带着聊的成分没有错，但是我们聊都是有目的、有内容，还有背后的含义在的。例如说，像我们在呃跟呃来谈者谈话的过程当中，虽然我们会看似好像很轻松的在说一些自己的事情，或者是想要去了解对方发生的事情，可是对方所回答的每一句话，跟我接下来要问的每一个问题，其实都由我们背后一些心理学跟资商理论的脉络组织而成。所以我在一边呃聊的过程当中，我就会一边去。了解这个人，呃，他在想什么？他为什么会这样想？然后他这样想。他可能呃，对于他目前所遇到的遭遇，可能为什么会出现这样的困扰，就是把很多的线索全部都拼凑在一起，为了更了解这个人。所以可能那个人会想说啊，我就只是跟你说我自己的事情而已，好像你也没有给我什么建议。那我到底来这里跟你聊天是聊什么？就是背后都有很深的含义在里面，需要可能再透过一些时间，然后当心理师可以更了解你的线索，更了解你的背后资讯的时候呢？你的聊天就会产生很重大的意义
0: ，所以其实成为就是心理智商师也不是一件非常简单的事情，对不对？我觉得非常难诶，非常非常难。<笑>是。因为我之前有听过别人说，呃，虽然你可能很喜欢跟人家聊天，可是当那个人，比如说他可能经历一些很低潮，他正在经历低潮的时候，可是你给他的一些你自己的看法，说不定他会因为你的想法而做出一些改变，但是。呃，你身为一个给意见的人，你是不用负责任的。可是那个人会却会因为你的一句话而改变他的一生。Oh. 其实我觉得当心理咨询师压力也是蛮大的。对我，我觉得确实有时候压力是蛮大的，因为
1: 呃，蛮多时候很多人都很希望来一次，然后就心理师可以解决我所有的问题。这个问题可能还是成年的问题。呃，成年指的是从小到大累积了很久，但其实累积了这么久的问题很难，有时候再一次就解答出来。可是你必须要沉得住气，就是不被那个呃焦虑的对方的焦虑影响。然后自己可以沉得住气，然后去回应对方。我觉得这些全部都是需要磨练的，因为像呃有时候可能我们在跟朋友聊天啊、哦，你听到他可能有一些很困扰或很痛苦的事情，你就很想要把他给他建议，但你最后会发现说，哎，他也不一定会想要听你的建议啊。你就会想，哎，那所以你到底问我这些是要做什么呢？<笑>有时候我们就会不小心被对方的心情影响到，希望他快点从那个痛苦当中。就是赶快把他拉出 来， 但其 实， 在呃心理咨商里 面， 我们常常做的不是赶快把对方拉出 来， 而是我们蹲下 去， 跟对方在同一个位置上去听听他的痛苦是什么。我觉得这个可能跟我们一般人所想的聊天给建议是不太一样的。
0: 那因为刚刚有提到您之前是电台的 DJ 嘛？对，其、就、实、是、电台 DJ 也有一点点相似，就是跟别人聊天的成分。哦、那想要请问您，为什么后来想要转换跑道？这个原因是什么
1: ？电台 DJ 通常是自己拿着一支麦克风，自己跟自己聊天。<笑>对，所以对啊，我们就是很很会自问自答。那那时候会转换跑道，其实我觉得蛮大一个部分，呃。一刚开始还是跟现实比较有关啦，因为电台 DJ 其实它的发展并没有非常的多，然后它如果没有其他的收入来源，比如说我们去主持外场活动，或者是我们去发展其他的副业，其实电台 DJ 在这个社会的薪水生存上面来讲，我觉得是非常困难的，所以那时候还是会想说，是不是要去找其他的专长，然后再训练。让自己可以去兼顾 DJ 这份工作，所以一刚开始跟现实有关，那要转换跑道，一定就会想说，那我到底接下来要干嘛？呃，其实我那时候也不知道我自己要干嘛，我就想说，对我就可以去做的事情，我都去试试看，只要我不讨厌的事，我就想，那那我就去试试看。是了之后，其实我觉得，呃，有时候人生就是会遇到一些事情，然后会让你放在心里面。那个事情，比如说像。呃，我当初其实也没有想过要当心理师，也没有想过要念心理智商。我只是在呃电台工作的时候，那时候我很常去那个球场采访球员，然后有一次有时候我就会看着场边的球员，他们可能原本素质很好，就是身体的素质或者是在场上准备呃在场边准备得很好，可是上场去比赛的时候，他们就会。好像没有办法去控制自己的心理状态，然后就是那个表现，其实可能有没有如预期这样子。所以那时候我就想说，哎，那我可以怎么帮助他们？我已经跳脱自己是一个采访记者的身份，在思考说，哎，那如果是这个状况，我要怎么帮助他们呢？我那是呃，一刚开始有突然开始想要帮助人的第一个心情出来了。然后接下来呃，第二个会想要转换跑道到心理之商。是因为我后来到学校工作，就是一边工作，然后一边兼职电台 DJ。那那时候在学校工作也是会遇到一些学生，会很想要帮助他们。我觉得那时候其实也是抱着一个想要帮助别人的心情。最后我遇到了一个心理师，嗯、呃，那是在我一个人生很低潮，经历那个恋情低潮的时候，我遇到这个心理师。那个心理师是我一个朋友。那我那时候在那个低潮里面，我已经。呃，很多朋友跟我聊过天，但他们的回应就是，你知道，有时候聊天，他们就嗯、呃，你不要想太多，下一节会更好。有时候你就觉得啊、呃，你们都不要跟我讲话了，呵呵呵，我听不下去这样子。所以我后来就觉得，那我去找这个心理师聊天，看看他会不会诶有什么不一样的话出来，可以安抚我这样。而、啊、那时候就发现，那个心理师真的就是一句话改变了我的人生。嗯、那呃，就是在那个时候。我就发现，哎、欸，就是这个心理师，他可以看到别人都看不到的地方，然后说出了真的是打中我内心的那句话。我那时候就觉得，哇，心理师实在太厉害了。那时候我就开始觉得，哎、欸，好像去走心理咨商这条路也是蛮不错的，因为就是刚好又可以帮助别人。然后好像又可以就是读书，然后呃帮助别人去为别人疗愈或为别人疗伤，这是那时候我觉得想要当心理师的原因之一
0: 。那呃，因为其实我知道您在选择当心理师，就像您刚刚说的是，先因为电台的工作，所以才接触到心理师这个职业。对、嗯。那我想要问，就是您当初选择转换跑道的时候，您家人的看法是什么？是反对或是支持吗？嗯
1: 呃，其实我家人蛮支持的，因为我们都那时候了，我们那时候念传播或者是呃工作是传播类的话，老实说就是在那个生存上面，还有未来发展上面，是真的比较看不到的。嗯，<笑>我那时候。哎，跟现在其实很不一样，因为现在还有很多的网络媒体可以去发展嘛。但我们那时候网络媒体没有那么发展的蓬勃，所以那时候电台已经是一个属<笑>于黄昏产业嘛。对业界大家可能长辈们会这样说，呃，黄昏产业。然后家人就觉得说，哎、欸，你你真的还要再这样继续下去吗？因为我家人其实是不支持我当电台 DJ 的， oh. 因为他们觉得。对他们会觉得太辛苦，然后薪水又那么少<笑><笑>，所以那时候他们知道我要去考心理智商，然后因为心理智商又是一个他会拿到一个证照嘛、嗯，那这个证照未来工作就会比较稳定，所以他们是非常支持的。哎、欸，这样我我这样讲完、嗯，你会很想要给他转系吗
0: ？应该也是不会了，<笑>因为就是想说 DJ 还是可以继续。那好，那顺便问一下您，因为虽然现在已经没有在当 DJ， 那之后会不会还有机会再继续从事类似的工作？还是您就想要专心当智商税了？会啊会啊，其实
1: 回去广播电台一直都是我的目标跟梦想。嗯
0: ，因为
1: 我我我觉得那是因为一个。知道自己的兴趣跟天赋在那边，然后就会很希望也还有一个舞台可以发挥。所以我后来因为心理师工作关系，我没有办法再去兼职广播电台的时候，我就把那个。类似的工作就是往网网络传播走，就是可能也有自己的 podcast， 或者是有自己的 YouTube， 用这样的方式持续，就是让自己有一个，呃、哦，好像有时候还是有一个地方可以说话、
0: 分享的感觉。自媒体的部分吗？对对对，就变成自媒体。那刚刚继续回到心理咨商师的部分啊，想要问这份工作和您原先的期待有没有什么不一样？像之前可能会觉得，哎，就是聊天。那真正当上咨商师之后，有没有什么改变？嗯，我那时候对心
1: 理师工作的期待，其实那时候就是因为想要帮助别人而去的嘛。是。可是心理师的训练，其实很多时候。不是建立在帮助别人之上而已，而是我们要先往内探索我们自己，我们要先够了解我们自己，我们才能做一个够好的心理师。所以那时候我没有想过说，原来我要先自己去背知商，自己分析自己，或自己先了解自己，先把所有的心理智商理论套用在自己身上一遍之后，然后再经过很多的技巧磨练训练，才有够那个能力可以去帮助别人。这、就是跟我当初想象。不太一样的东西，因为我会觉得，哎、欸，帮助别人不是我们每个人都可以做的事吗？嗯、可是如果是用心理师的身份去帮助其他人的话，我觉得跟一般的帮助人是有点不太一样的
0: 。呃，您担任自心理智商师之后啊，觉得最重要的是什么？
1: 嗯，其实我觉得当心理师跟一般人想的可能温柔，或者是一定要很有同理心，我觉得是不太一样的。因为像其实最近有一个大学生，他问我说，哎，他觉得他自己不够温柔，那他是不是不能当心那个心理师这样子？可是其实当心理师的，我觉得最重要的事情跟你温不温柔、同理心到哪里没有太大关系，因为。呃，同理心这件事情是你可以透过一些训练，然后自己再去加强跟自己去理解的，因为可能过去没有人教过我们什么是同理心，有时候我们也都还在重新的学习跟去体验你自己的人生嘛。嗯，那至于温柔这件事情，就是心理师没有只有温柔这一面，每一个人都有温柔，只是在什么时候会出现而已。那我觉得当心理师最重要的事情是，一定要够有弹性的，可以去接受，嗯、呃，一些外在的变动，然后要能够持续的去精进自己的能力，或者是持续去做学习，这件事情我觉得蛮重要的。然后另外一件事情就是，嗯、呃，其实我觉得当心理师这份工作，很多时候是。我们所学的跟我们自己人生体验的结合，所以很多时候探索自己是非常重要的。如果说你也喜欢探索自己，然后你也愿意持续的，不管从呃课本啊，或者是呃一一边书籍，然后学习，想要持续磨练自己，精进自己的能力，然后你有弹性。去听取别人的建议，或者是当呃个案可能给你一些回馈，不管是好的或不好的时候，你都能够吸收消化，然后自己去呃筛选跟过滤自己想要的讯息。如果你有这些能力的话，我觉得就还蛮适合当心理师的。而且我觉得这些对心理师的这份
0: 工作来讲是最重要的事情。那我想要问老师，你觉得心理智商是这个工作是听的比较多，还是说的比较多
1: ？嗯。其实听跟说都蛮重要，而且都蛮多的通常我们一刚开始进入心理咨商的时候，我们会比较多听。比较多听是因为我们先需要去了解这个人，比如说我先去了解他的家庭背景，他为什么现在会遇到这个困扰？那他遇到这个困扰的可能原因是什么？我们会需要先去搜集一些资料，去够了解这个人才有办法说出哦。那接下来我们可能。可以怎么样提供这个人帮助，或者是我们可以怎么样去进行后续的资商计划？我们一定要有对方给我们的讯息，我们才能在诶从心理学跟资商理论里面整理出来一个对当事人来谈者的资商计划，所以后面才会有说的部分。那另外的听的部分，还有像是当我们听到来谈者他说的话里面。很多时候，我们除了听到他说的话，我们还要能听到他没有说的话。哦，那这个没有说的话，其实很多时候就是我们会帮他说出来，让他知道说，原来他讲这句话的背后，其实他心里面还有其他的想法、其他的意义，我们去帮他说出来。我觉得这个在心理智商的那个呃工作过程里面是非常重要的一个环节。
0: 那您觉得您当心理智商师，目前来说最大的成就感是什么？成就感呢、啊？成就感我觉得好像是看着来谈者
1: 跟。看着自己都有进步的时候，就会蛮有成就感的。<笑>对
0: 啊<嗎>，<笑>怎么样算是有进步？有进步，比如说像有时候，嗯、呃，
1: 来谈的人，他们就会自己回馈说，哎、欸，以前我可能都不敢对别人生气，以前我可能都不敢跟别人表达说自己的想法。可是当有一次他突然说，哎、欸，我突然发现我最近好像可以慢慢表达我自己。然后我最近好像不会因为害怕别人的眼光就不敢说出自己的想法的时候，你就会知道，哎，他有点不太一样了。然后你会为他感到非常的开心。那其实，呃，我觉得很多时候来谈的人跟心理师彼此之间都是互相成长的。心理师也可以从个案的故事，或者是从呃他所回馈的东西里面去知道说自己还有哪边可以改进。或者是自己还可以再从哪里成长，或自己哦，原来已经呃帮助到他了。我觉得这是双向的一个过程、嗯，都会让人家觉得蛮有成就感的
0: 。那我想要问一下，通常会选择去咨商，就是心理部分的，他们通常这种人的心理状态都是，就是他们是怎么样呈现自己的？是比较隐晦的吗？还是
1: ？我觉得其实每个人的个性都很不一样、欸，哎。你会看到说有人一刚开始他就会啪啪啪把他全部所有遇到的事情都告诉你，嗯，然后也会遇到有人就是他就看着你，然后闭口不谈吗？闭口不谈，或者是先等你开口，或者是他会先观察你这个人怎么样，他才决定要不要把他想说的事情说出来。我、哦、或者是像我以前也被观察过，不是一次就说得出来哦，可能三次、四次，甚是一个月过后。哦，或者是好几次过后，他才会说哦，其实我想要讲的是，叭叭叭叭叭，才会把他真正想说的事情说出来。Oh. 所以那个全部都是一个需要放在心里面的观察，就是有时候心里是需要知道说，哎、欸，他现在可能是什么状态，他为什么说这么多，或他为什么说这么少，都跟他的状态是有关系的
0: 。所以其实每一个个案从一开呃从开始到结束是需要非常长的过程，是吗？
1: 嗯， 也不一定要看他来谈 的， 他自己想要谈的议 题， 议题是什 么， 次数也 是， 然后还有他自己个人是不是准备好 了， 或者是准备的程度到哪 里， 还有他对于智商的了解程 度， 还有他对于他自己想要透过智商获得帮 助， 他想要得到什么样的帮 助， 然后还有没有觉得到哪里就差不多可以停 了， 或是他想要再谈更多。我觉得都是非常个人化的决定跟讨论出来的一个结果
0: ，所以都是个案自己想不想要继续谈论下去，而不是心理师会给他一些建议说：“哎，你下次可以再来这样子吗？”嗯
1: ，都会有啊，都会有啊。因为像有一些来谈的人，他一刚开始可能就决定说他想要谈一个长期的，想要长期的去了解自己。那有些人，他可能也不知道说，哎，这个资商要进行多久，那可能就会是跟心理师一起讨论出来的。比如说，哎，我们可以先谈个六次八次，那如果说你需要再谈下去的话，可以再讨论说是不是要再再谈个六次八次这样。那如果像在学校里面，我不确定你们学校的规定是什么，因为蛮多的学校规定就是六次，或者就是八次。那如果你没有太多想要说的事情，心理师可能就会帮你做个结案，<笑>对吧？对吧？在学校里面可能会有这样的情况，对对对对、嗯
0: 。那在您工作的过程中啊，有没有哪一些个案是让你印象比较深刻，或者是有发生什么好玩的事情
1: ？嗯，好玩的事情可
0: 能。当下不会觉得好玩<笑>，<笑>或是一些印象深刻的个案、uh,
1: 。印象深刻的可能还是在学校里面，有时候会处理到一些可能情绪张力比较高的个案。那可能有时候心理师会除了在咨商室里面当一个心理师之外，尤其这个是在学校会比较会发生的啦，就是在咨商室外面，嗯、呃，可能心理师也会需要花一点心力去跟他。有点类似叫把钢琴吗？就<笑>是有时候<笑>他会下课就来找你聊个天，然后你就会哦来啦，然后就跟他打个屁聊个天这样子，就是还是会跟他有一些互动，然后一边观察他，诶、欸，就是今天有什么样的变化。就有一些学生吧，我觉得他们是把心理师当做好像很好聊的大姐姐，对对对对对，有点类似那种感觉。嗯，但对啊，但这时候就是会有那个咨商是内跟咨商是外。有点快要角色混淆的感觉啦，但是我就在学校心理师就会遇到这样的状况，就是让我觉得还蛮好玩。就是或想起来觉得，哎、欸，其实学生有时候他就是想要跟你聊一些，呃就是怎么说，可能跟他自己的困扰没有太大相关，<笑>但是他就想日常的聊天，对，他就想跟你日常聊天，然后透过日常聊天，他会观察你是一个什么样的人。我觉得这这个也是蛮深刻的。他透过日常聊天跟你谈完之后、呃，不是智商室里面的聊天而是日常的生活在智商室外的聊天，他会去了解你这个人是怎么样的人
0: 。那你有没有遇过什么比较大的困难？然后最后是怎么样解决的？在工作上遇到
1: 比较大的困难是，嗯，我觉得因为学习智商啊，就学了之后才知道说，这是一个要一辈子学了之后才会越学越深的。一个学问吧，就是我们读完研究所至少三年之后出来啊，其实都只是会一个皮毛，<笑>很多时候都还要再自己去进修或自己去咨商被督导，透过很多的专业训练跟学习之后，才能陪个案走得更深跟更远。所以其实常常会可能工作到一一个段落之后，就会觉得开始遇到瓶颈，然后这个瓶颈比较是。不太知道说，诶、欸，接下来要再怎么做会对个案有更多的帮助，或者是会觉得自己可能可以帮助到他的很少，或者是自己就是卡在那边了。那这个时候通常都会透过自己也去咨商或自己去督导做解决，但我觉得好像也很难完全解决啊，就是一个段落就遇到一次，然后你处理完的时候，你就觉得诶、欸，自己好像有进步了。而进步完之后，可能又过一段时间，又会遇到一个卡关的地方瓶
0: 颈。对<笑>对对对对。那你有想过要放弃吗？遇到这么多瓶颈。有啊
1: ，<笑>
0: 其实，其實在读研
1: 究所的时候就很想放弃，因为那时候没有想过，原来读资商还要自己去被督导，自己去被资商，嗯、呃，然后还要去处理很多关于自己的困难，或者是。有很多是关于自己的议题，然后有时候会影响到工作。那这个时候其实，呃就会觉得哈，那我是不是没有办法作为一个很好的心理师，或我是不是
0: 没有办法帮助到对方？在这个时候就会还蛮想要放弃的。那你在这一路上啊，有没有遇到什么样的贵人，或者是你最想要感谢的人？他带给你什么样的启发？就是好像有两
1: 个人，一个人就是我一刚开始说带我入行的那个心理师朋友，嗯，因为我觉得他那时候让我感觉到一件事情，就是当心理师可以，因为我觉得那时候他也是听到了我没有讲出来的话，然后他说出来给我听之后，我很震惊，觉得哇，原来有一个人看见了我内心深处。那个没有人说过，也没有人看过的地方，所以那时候他带给我一个觉得哇，智商就是一个很有震撼力，然后一句话就可以帮助到一个人，甚至是改变一个人人生的一件事情。所以那时候他让我知道了心理智商的神秘力量<笑>。<笑>然后另外一个要感谢的人，可能是是督导吧，因为。蛮多时候就是在很想要放弃或者是觉得卡关的时候，其实我遇到了老师或督导，他们的人都蛮好的，就是会鼓励我。呃，遇到这些瓶颈跟困难，就是很正常的事情。然后他们也会让我可以提起更多的勇气，或者是让我看见，呃，前方还有一些希望可以继续走下去。我我觉得蛮蛮好的。那你有没有什么话想要对他们说？就是。嗯、呃，不会辜负他们，<笑>就是在这条路上会尽自己的能力去帮助更多的人，这样
0: 。好，那接下来这一段的内容呢，如果大家是有对心理智商师这个职业有兴趣的朋友们，要仔细听了，因为我们会。再跟大家详细的介绍一下这个职业会需要做些什么样的准备。那首先先问一下老师，您对现在目前工作的满意程度大概是多少？一到十分，您会给几分
1: ？现在工作的满意程度
0: 跟现在工作的职场有很大的关系。哎<笑><笑>、欸，刚刚好像没有跟没有请老师跟大家分享一下，您现在目前是在哪个单位工作？哦、oh, ，对，因为心理师其实可以去很多地方工作。那像我。
1: 们。我是在学校里面，你像民传里面也有心理师嘛，是。然后除了可以去学校之外，还有一般社区的自商所。然后呃，卫福部的心理社区卫生中心，另外也可以去医院或者是一些社服机构。那呃，其实每一个工作场域的那个环境都会不太一样，而且有时候我觉得是差异蛮大的。所以现在这个工作满意度呢，就会跟你未来选择的哪一个职场会很有关系。那我会觉得以学校来讲的话，满意度应该还有六到七啦，因为学校通常都还算是环境比较单纯。或者是上下班可以比较正
0: 常一点的地方，<笑>所以应该还有六到
1: 七分这样
0: 。所以在一般其他的场所的话，上班时间是非常不固定的吗？嗯，其实我觉得会比较跟你的那个单位的气
1: 氛，跟那个单位的规定、潜规则吗？会不会有关。潜规则，潜规则就是当<笑>。呃，主管没有下班的时候，大家都不敢下班；或者是当这个部门、oh. 大家就是喜欢加班的时候，你也会不敢早一点下班。那在学校通常大家不会喜欢在学校里面待太久吧？就是时间到，对，就会想要下班。这样，对对,對。对
0: 。那您待过的场所里面，因为刚刚说在学校的话是六到七分嘛，那有没有比这个更高的？因为我现在都在学校，
1: 所以都大概六到七分。Oh. 六到七
0: 分，啊、<笑>应该是偏中上吧還，还可以，对不对？中上就還,还没有太差。对对对，还可以，还可以的那种。<笑>嗯，好，那如果我们现在有听众朋友想要成为心理智商师的话，嗯、可以从什么样的地方开始努力呢？嗯
1: ，如果是大学生的话，我会蛮推荐大家可以多去参加学校辅导中心办的活动，或者是你可以先从。心理师的职业内容，先去认识跟了解，因为蛮多时候可能大家误以为就是啊，心理师好像很好赚一样，但其实并没有，就是你要先付出蛮多的努力，你才有办法像那种赚很多的心理师一样回收很多这样。所以，我就是先去了解心理师的工作是什么，然后多去参加学校辅导中心的活动，或者是你也可以实际自己去体验一下什么是智商，跟你自己想象的有没有一样。我觉得这些都还蛮重要的，先
0: 去弄懂、弄清楚这个职业在做什么。如果我今天的大学的科系已经定了，就是不是心理系的话，那未来我还可以在嗯，还有机会再进入这个产业吗？
1: 可以啊，可以啊，因为心理呃，心理咨商呃，应该是说他这个职业所需要具备的资格是你研究所一定要读咨商心理相关的系所。所以你在大学读什么科系，其实都不是重点，重点是你在研究所的时候，你有没有考上那些未来可以考国家证照的资商所就可以了。所以你到研究所再去读资商所，也还是来
0: 得及的。那除了研究所之外啊，那当心理资商师还需要哪些特殊的教育训练或者是经验吗？因为您刚刚有提到还要继续在进修自己吗
1: ？嗯嗯，对，嗯、呃，如果说我们以当上心理师来讲的话，通常就是，呃，在研究所读大概三年，然后我们会经过兼职实习跟一年的全职实习。那写完论文、考完国考之后，通过国考，你就是合格的职商心理师。但是，嗯、呃，你在职业的过程当中，其实如果你只有具备你研究所学的那些基础的东西跟学问，是我觉得不太够的啦。就是。很多时候，你知道人的问题是可以很简单，也可以很复杂的。嗯，你也会遇到一些非常棘手，就像社会新闻案件上那样，让你一听你就沉默个三到五秒，然后不知道怎么回答的故事也是有的。所以我们通常都还会自己再去进修，比如说呃性侵、家暴，或者是呃可能我们还会再去进修一些性平啊、亲密暴力啊等等的议题。去多多的了解这个社会上可能们我们会遇到的来谈个案会有什么样的情况？那另外我们在学心理智商的学派，就是我不知道他有没有听过学派，比如说精神分析，大家一定会听过什么佛洛伊德、荣格，呃、有有有，对不对？然后心理动力就会听过什么阿德勒啊，或者是呃什么人际历程取向，各种就是多到一个不行的智商取向，这些通常在。研究所的时候只能学到皮毛，就是皮毛。你需要再透过一些有系统性的呃课程训练，再去进修这些学派。那这,这些通常都是你要用额外的时间跟金钱去训练跟学习的。那就是看大家有没有想要再持续的学习下去。所以我刚才说，就是你有。这个持续学习下去的动力跟意愿，其实有的时候是当心理师还蛮重要的一个认知啦。这、就是一个知道哦
0: ，原来要这样做啊，原来之后会需要这样子啊，你只要知道这个就好了。但是其实要走这一段路，感觉上是非常的困难，因为像刚刚说到实习啊，还有这些进修的部分，不仅是没有薪水，你还要额外再付出金钱去上课。对对对对对，没错。而且像那个
1: 钱包够深，不然你会非常焦虑。我们之前就跟研究所同学聊过，因为像我们研究所也有的同学，他们是半工半读，那他们可能读研究所的时间就不止三年，有的人可能是读到六年哦，因为他的那个对他的时间没有办法去负荷，赶快三年毕业，所以他必须要可能一边打工，然后一边读书的话，他就会需要比较长的时间去完
0: 成他的学业。那刚刚说到实习的部分啊，通常是去哪种单位做实习啊？现在台湾的话，一般来说最
1: 多的职缺还是开在大专，就是在大专的辅导中心里面都会有一些实习的心理师。那另外像现在的社区资商所也会开一些实习的缺，或者是像医院也会有实习的缺。可是心理师的实习跟一般系所的实习可能不太一样的，是。很多时候，哎，我不知道你们传播系的学习是怎么样，因为很多时候都是老师都先把你安排好位置了，把你塞进去他某个认识的朋友的单位里面。<笑>是吗？我不知道，我我们以前传大众传播系的同学，感觉就是只要一毕业，老师都有很多人来帮他铺好路，他知道自己可以往哪里走。然后像呃我们自己的话，我们光实习这件事情，我们就要自己去应征，就像应征一份工作一样，跟全台湾的自强所学生一起竞争各个单位。所以我们也有身边同学去面试了，十间还没上，然后要去十一间、第十二间去面试的，就像一般小的工作那样。我觉得我们从实习开始就是要去。对 啊， 经历(笑)一些人生的焦虑跟挫 折， 这是 很， 这是 很， 我觉得很痛苦跟残忍的一件事情。对 啊， 而且实习是没有薪
0: 水 的， 对不 对？ 对
1: 啊， 对 啊， 基本上实习是没有薪 水， 而且还要付钱 哦， 因为有的要付钱给督 导， 或是付钱给那个实习单位。那算一 算， 有的那一年下来的督导费也是好几 万，
0: 真的是 哇， 那真的是(笑)一个非常耗财的。<笑>学习之路，对，没错，没错。那您还会不会推荐？就是有学生想要成为这个智商心理师的话，您会给他什么样的建议吗？我们就是进来当心理师之后啊，我们身边的人都
1: 会一听到别人说要当心理师，就会觉得哈，为什么要来当？要赶快把他们就是轰出去，这样就会觉得这条路不好走，不要来。嗯，但我自己是觉得说，如果你想要当心理师，然后你已经够了解这个行业，可能就是这个样子。比如说实习的时候，可能需要自己付实习费，然后需要花一些时间去做一些可能没有报酬的事情。嗯、呃，你愿不愿意这样的学习？或者是未来可能还会需要花自己的钱去做进修？嗯、呃，然后愿意自己这样子继续成长吗？我觉得这些如果说都了解了，就是啊，心理师的。呃，行业里面可能就是会有后续，可能跟其他职业不太一样的地方。那如果你准备好，你也可以接受的话，我就会蛮鼓励大家，不管你是读什么样的科技，你都可以来考资箱所
0: ，然后都可以来试试看。那最后啊，想要请老师分享一句您认为的金句或者是座右铭来送给听众朋友，鼓励他们可以继续往自己的梦想前进
1: 。嗯。我想要借用一下那个阿德勒许派、哦，他们蛮常就是希望给大家一个理念，就是虽然我们有时候心理师会去跟个人谈过去发生的事情，可是我们也会记得一件事情，就是虽然你过去发生的事情会影响到你的现在跟你的未来，但它不会决定。你的现在跟你的未来，而你的现在跟未来都是可以透过你自己去选择出来的。所以，即使你以前功课不好，不是读心理系，或者是你受过任何的委屈折磨，觉得自己好像不温柔、欸，哎，觉得自己好像哦，过去都已经伤痕累累了，这样还可以帮助别人吗？就这些过去的事情不会决定你未来能不能成为自商心理 师， 而是你可以自己选择要不要走上这条路。那你选择了之后 呢？ 你就会知道你可能会遇到什么样的困 难， 你愿不愿意去克 服， 这又是你的选择。所以就是过去不会决定你的未 来， 但是你可以选择你的未
0: 来。哇， 好励志的一段名言。嗯、安德勒，大家最喜欢的背被里面的勇气<笑><笑>啊对，对，那本很好。<笑>对啊，我想大家应该对这个比较有那个有共鸣、冲、那、击、個、感。对对对对。好的，那刚刚已经分享给听众朋友一句话了。那最后想要请老师点播一首歌送给你自己，然后来跟大家分享一下为什么要选这首歌呢？嗯，最后点播这首歌啊。
1: 嗯， 我我本(笑)来想说点一些什么爱情的 歌， 因为我以前我也不是以前 啦， 现在也 是， 我很喜欢听抒情歌。但是我想要点一首可能跟职涯比较有关的歌 曲， 是五月天的《出头天》吧。我还记得我在大学的时 候， 那时候五月天出了这首新 歌， 然后我就一边走操 场， 一边听着《出头天》这首歌。其实那时候大学还不知道自己未来的人生可能在哪 里， 但是一听到这首 歌， 就会觉得还蛮感动的。就是希望大家，我想有时候大家也会想说啊，我一定未来要做什么大事，一定未来要怎么样怎么样怎么样。但是现在的自己都还很渺小，也在等待有一天自己可以出头天吧
0: 。好，那今天非常谢谢马 a s 老师跟我们分享他的经历。希望收听完这集的听众朋友们呢，可以对自己未来找到更明确的目标。如果你是想要成为心理智商师的话，希望大家可以透过这一集。然后有更深入的了 解， 那我们就再次谢谢老 师， 谢谢。那探索之人 吧， 我们就下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。